0: فتاوى الصيام فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحلقة الثامنة والعشرون سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة في الطعام عندما يضطر للسكن في الفنادق ثم الصيام فهو إن تحرج عن لحم الخنزير والخمور التي يراها بارزة فإن شحوم ودهن الخنزير الذي يضعونه في كل شيء في الخبز والكيك والبسكويت وأنواع الأطعمة ولا يقل البيض إلا به إلى غير ذلك لكثرته ورخصه عندهم ولا يستطيع التحرز منها بل لا يستطيع السيطرة على ذلك فبماذا تنصحون وما حكم صيامه فأجاب فضيلته بقوله ننصحه إذا كان الأمر كما ذكر أن يبتعد عن الفنادق ويكون في المطاعم الخاصة الخالية من ذلك إذا كان يتمكن فإذا كان لا يمكن فإنه بإمكانه أن يشتري من غير الفندق خبزاً أو نحوه مما يكون بعيداً عن هذا الشيء ويؤدمه بحليب أو بشاي أو بشيء من المعلبات حتى يبتعد عما حرم الله عليه لأن لحم الخنزير محرم بالنص والإجماع وعلى هذا فالمؤمن الذي يخاف ربه ويحذر من أن يربي بدنه على شيء محرم يعرف كيف يتصرف وهذه الحال التي ذكرها السائل توجب للإنسان أن يقلل ما استطاع من الذهاب لبلاد الكفر لأن الذهاب إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم على العقيدة والأخلاق والاتجاه ولهذا لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون عنده علم بشريعة الله يدفع به الشبهات التي يوردها عليه أعداء الله والثاني أن يكون عنده دين يحميه من اتباع الشهوات والانزلاق في مهاوي الضلالات والثالث أن يكون مضطرا للسفر إلى الخارج أو محتاجا إليه لا لمجرد النزهة أو الترفه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى شاب ملتزم ومتمسك بدينه يدرس في بلاد الغرب ولكنه ابتلي بالسكنة مع زملاء لا يلتزمون بدينهم صوما ولا صلاة ويشربون الخمور وصاروا يستهزئون به وهو صائم ويحاولون مضايقته وتفطيره فماذا عليه وبما تنصحونه وتنصحون من معه؟ فأجاب فضيلته بقوله ننصحه أن يبتعد عن هؤلاء الرفقاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من جليس السوء حيث أخبر أنه كنافخ الكير إما أن يحرق الثياب أو يحصل منه رائحة كريهة فيبتعد عن هؤلاء وعليه أيضا أن يناصحهم بقدر ما يستطيع فإن لم يستقيموا فليبلغ السفارة سفارة البلد التي ينتمي إليها بحالهم ليتخذوا معهم الإجراء الذي يجب اتخاذه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قد ابتلي بعض الناس ببعض الخبائث كشرب الخمر أو تعاطي المخدرات فإذا أفطروا في المغرب انتظموا في تناولها حتى منتصف الليل ثم ينامون ليتناولوا السحور في آخر الليل ويواصلوا صومهم فما حكم صيامهم وبماذا تنصحهم لعل الله أن يهديهم فأجاب فضيلته بقوله أما حكم صيامهم فصحيح ولكنه يؤسفنا جدا أن يقع منهم هذا الأمر وهم مسلمون ويعلمون أن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر وأنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخشوا عقابه وأن يقلعوا عن هذا الأمر المحرم ومن تاب تاب الله عليه وباب التوبة مفتوح ورمضان فرصة مباركة للإقلاع عن هذه المحرمات والتوبة منها والله الموفق سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يصح صوم من ينام عن الصلاة فأجاب فضيلته بقوله صيامه هذا اليوم صحيح ولكن نومه عن الصلوات هو المحرم لأنه لا يجوز للإنسان أن يتهاون بالصلاة إلى حد ينام عنها ولا يبالي بها والواجب على الإنسان إذا نام ولم يكن عنده من يوقظه للصلاة أن يجعل عنده منبها ينبهه كالساعة إذا أذن ليقوم ويصلي ويرجع لينام إذا شاء وإنني بهذه المناسبة أنصح إخوان المسلمين مما يفعله بعض الناس يسهر الليل كله في رمضان بدون فائدة وينام النهار كله وهذا ليس شأن السلف في صيام شهر رمضان بل كانوا رحمهم الله يحرصون على أن يستغلوا هذه الفرصة الثمينة بالتقرب إلى الله بأنواع الطاعات من الصلاة والذكر والصدقة والإحسان إلى الخلق أما الذي لا يهمه في نهاره وليله إلا أن يقطع وقته بما لا فائدة فيه فإن هذا ليس من شأن السلف الصالح سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان فإذا انسلخ رمضان إن سلخ من الصلاة فأجاب فضيلته بقوله الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا تركها الإنسان تركا مطلقا وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أي الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان أنا في شك من إيمانه لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه لكنني لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم؟ فأجاب فضيلته بقوله نصيحتي لهؤلاء أن يفكروا مليا في أمرهم وأن يعلموا أن الصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأن من ترك الصلاة متهاوناً. فإنه على القول الراجح الذي تؤيده دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أن يكون كافراً كفراً مخرجاً عن الملة مرتداً عن الإسلام فالأمر ليس بالهين ومن كان كافراً مرتداً عن الإسلام لا يقبل منه لا صيام ولا صدقة ولا أي عمل لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون فبين الله سبحانه وتعالى ان نفقاتهم مع انها ذات نفع متعد للغير لا تقبل منهم مع كفرهم وقال سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهؤلاء الذين يصومون ولا يصلون لا يقبل صيامهم بل هو مردود عليهم لانهم كفار فنصيحتي لهم ان يتقوا الله عز وجل وان يحافظوا على الصلاه ويقوموا بها في أوقاتها ومع جماعة المسلمين وأنا ضامن لهم بحول الله أنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يجدون في قلوبهم الرغبة الأكيدة في رمضان وفيما بعد رمضان على أداء الصلاة في أوقاتها مع جماعة المسلمين لأن الإنسان إذا تاب إلى ربه وأقبل عليه وتاب إليه توبة نصوحا فإنه قد يكون بعد التوبة خيرا منه قبلها كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن حصل ما حصل منه من أكل الشجرة قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان فأجاب فضيلته بقوله إن الذي يصوم ولا يصلي لا ينفعه صيامه ولا يقبل منه ولا تبرأ به ذمته بل إنه ليس مطالبا به ما دام لا يصلي لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني فما رأيكم أن يهودياً أو نصرانياً صام وهو على دينه فهل يقبل منه؟ لا إذا نقول لهذا الشخص تب إلى الله بالصلاة وصم ومن تاب تاب الله عليه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام فإذا جاء رمضان بادروا بالصلاة والصيام وقراءة القرآن فكيف يكون صيام هؤلاء وما نصيحتكم لهم فأجاب فضيلته بقوله صيام هؤلاء صحيح لأنه صيام صادر من أهله ولم يقترن بمفسد فكان صحيحا ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت فربما ينتظرون شهر رمضان ولا يدركونه والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمدا إلا الموت كما قال تعالى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى النظر إلى النساء والأولاد المرد هل يؤثر على الصيام؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم كل معصية فإنها تؤثر على الصيام لأن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام للتقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وهذا الرجل الذي ابتلي هذه البلية نسأل الله أن يعافيه منها هذا لا شك أنه يفعل المحرم فإن النظر سهم من سهام إبليس والعياذ بالله وكم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلاء فصار والعياذ بالله أسيرا لها كم من نظرة أثرت على قلب الإنسان حتى أصبح أسيرا في عشق الصور ولهذا يجب على الإنسان إذا ابتلي بهذا الأمر أن يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يعافيه منه وأن يعرض عن هذا ولا يرفع بصره إلى أحد من النساء أو أحد من المرد وهو مع الاستعانة بالله تعالى واللجوء إليه وسؤال العافية من هذا الداء سوف يزول عنه إن شاء الله تعالى سئل فضيله الشيخ رحمه الله تعالى هل للصوم فائده اجتماعيه فاجاب فضيلته بقوله نعم له فوائد اجتماعيه منها شعور الناس بانهم امه واحده ياكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ويشعر الغني بنعمه الله ويعطف على الفقير ويقلل مزالق الشيطان لابن آدم وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوى الأواصر بين أفراد المجتمع سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الصدقة للأموات وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات فأجاب فضيلته بقوله الصدقة للوالدين والأموات جائزة ولا بأس بها إذا كانوا مسلمين ولكن الدعاء أفضل من الصدقة لهما لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه في قوله إذا مات العبد إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له ولكن مع ذلك لو تصدق عن الميت لأجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أب له مات ولم يوصي فهل ينفعه أن يتصدق عنه؟ قال نعم لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة والتي لا يحضرها إلا الأغنياء فإن هذا ليس بمشروع وليس من عمل السلف الصالح فينبغي تركه لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس ويجلسون عليها على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه الذبيحة ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم وهذا يوجب أن يتقربوا إلى الله تعالى بنفس الذبح فيلحقها بالنسك في غير محله لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي والهدايا والعقائق وهذه ليست منها فلا يجوز إحداث شيء في دين الله تعالى رسالة بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد إخوانكم من أهلي يسأل عن الحكم الشرعي لما يسمى عشوة رمضان والمقصود بها عندنا أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتين ثم يدعو لها أقارب الميت علما أن هذا شبه واجب عند أغلب الناس وفي نظرهم أنه لا يجزئ غيرها من الصدقات علما أن الغالب عدم الفائدة من أكل هذه العشوة وأن الناس يأتون مجاملة للداعي وقد يتكرر وليمة أو وليمتان في ليلة واحدة بينوا حفظكم الله لنا هل هذا العمل مناسب أو أن هناك طرقاً أخرى يمكن الاستفادة منها بدل هذه العشوة والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه الذبيحة التي يسمونها العشوة أو عشاء الوالدين يذبحونها في رمضان ويدعون الناس إليها تكون على وجهين الأول أن يعتقد الذابح التقرب إلى الله بالذبح بمعنى أن يعتقد أن مجرد الذبح قرب كما يكون في عيد الأضحى فهذا بدعة لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بالذبح إلا في مواضعه كالأضحية والعقيقة والهدي الثاني أن يذبح الذبيحة لا للتقرب إلى الله بالذبح ولكن من أجل اللحم أي أنه بدلا من أن يشتري اللحم من السوق يذبح الذبيحة في بيته فهذا لا بأس به لكن الإسراف في ذلك لا يجوز لأن الله نهى عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين ومن ذلك أن يفعل كما يفعل بعض الناس من ذبح ما يزيد على الحاجة ودعوة الكثير من الناس الذين لا يأتون إلا مجاملة لا رغبة ويبقى الشيء الكثير من الطعام الذي يضيع بلا فائدة والذي أرى أن يصرف الإنسان ما ينفقه في ذلك إلى الفقراء دراهم أو ملابس أو أطعمة يعطونها للفقراء أو نحو ذلك لأن في هذا فائدتين الأولى أنه أنفع للفقراء والثانية أنه أسلم من الوقوع في الإسراف والمشقة على الداعي والمدعو وقد كان الناس سابقا في حاجة وإعواز وكان صنع الطعام لهم له وقع كبير في نفوسهم فكان الأغنياء يصنعونه ويدعون الناس إليه أما اليوم فقد تغيرت الحال ولله الحمد والله الموفق كتبه محمد الصالح العثيمين في الخامس والعشرين من شهر شعبان عام عشرة وأربع وألف للهجرة النبوية سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ورد في الحديث من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا فهل يكفي في ذلك تقديم الماء والتمر فقط؟ فأجاب فضيلته بقوله اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك فقيل المراد من فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمره وقال بعض العلماء المراد أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم في ليلته وربما يستغني به عن السحور ولكن ظاهر الحديث أنه إذا فطر صائما ولو بتمرة واحدة فإن له مثل أجره ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير الصوام بقدر المستطاع لا سيما مع حاجتهم وفقرهم سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى حينما يقع الصائم في معصية من المعاصي وينهى عنها يقول رمضان كريم فما حكم هذه الكلمة وما حكم هذا التصرف فأجاب فضيلته بقوله حكم ذلك أن هذه الكلمة رمضان كريم غير صحيحة وإنما يقال رمضان مبارك وما أشبه ذلك لأن رمضان ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريما وإنما الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل وجعله شهرا فاضلا ووقتا لأداء ركن من أركان الإسلام وكأن هذا القائل يظن أنه لشرف الزمان يجوز فيه فعل المعاصي وهذا خلاف ما قاله أهل العلم بأن السيئات تعظم في الزمان والمكان الفاضل عكس ما يتصوره هذا القائل وقالوا يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في كل وقت وفي كل مكان لا سيما في الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالحكمة من فرض الصوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالصيام عبادة لله وتربية للنفس وصيانة لها عن محارم الله وليس كما قال هذا الجاهل إن هذا الشهر لشرفه وبركته يسوغ فيه فعل المعاصي نبذة في الصيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه نبذ في الصيام وحكمه وأقسام الناس فيه والمفطرات وفوائد أخرى على وجه الإيجاز أولا الصيام هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثانياً صيام رمضان أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام الناس في الصيام أولاً الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم سالم من الموانع ثانيا الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم ثالثا الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده رابعا المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وان كان كبيرا ومثله المعتوه الذي لا تمييز له والكبير المهذر الذي لا تمييز له خامسا العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا سادسا المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه يفطر ان شق عليه الصوم ويقضي بعد برئه سابعاً الحامل والمرضع إذا شق عليهم الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتاً على ولديهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف ثامناً الحائض والنفساء لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان ما فاتهما تاسعاً المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي عاشراً المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر وقضى ما أفطر سواء كان سفره طارئاً كسفر العمرة أم دائماً كأصحاب سيارات الأجرة التكاسي والمرسيدس فيفطرون إن شاء ما داموا في غير بلدهم مفطرات الصائم أولا لا يفطر الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات ناسيا أو جاهلا أو مكرها لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فإذا نسي الصائم فأكل أو شرب لم يفسد صومه لأنه ناس ولو أكل أو شرب يعتقد أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه لأنه جاهل ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه بدون قصد لم يفسد صومه لأنه غير متعمد ولو احتلم في نومه لم يفسد صومه لأنه غير مختار ثانيا المفطرات ثمانية وهي ألف الجماع وإذا وقع في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا باء إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك جيم الأكل أو الشرب سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان دال حقن الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام لأنها بمعنى الأكل والشرب فأما الإبر التي لا تغذي فلا تفطر سواء استعملها في العضلات أم في الوريد وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجده ها حقن الدم مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دم تعويضا عما نزف منه واو خروج دم الحيض والنفاس زاي إخراج الدم بالحجامة ونحوها فأما خروج الدم بنفسه كالرعاف أو خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر لأنه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة حاء القيء إن تقصد فإن قاء من غير قصد لم يفطر فوائد واحد يجوز للصائم أن ينوي الصيام وهو جنوب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. اثنان: يجب على المرأة إذا طهرت في رمضان من الحيض أو النفاس قبل الفجر أن تصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ثلاثة: يجوز للصائم قلع ضرسه أو سنه ومداواة جرحه، والتقطير في عينيه أو أذنيه، ولا يفطر بذلك، ولو أحس بطعم القطور في حلقه أربعة يجوز للصائم أن يتسوك في أول النهار وآخره وهو سنة في حقه كالمفطرين خمسة يجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والمكيف ستة يجوز للصائم أن يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس الحاصل من الضغط أو غيره سبعة يجوز للصائم أن يبل بالماء شفتيه إذا يبستا وأن يتمضمض إذا نشف فمه من غير أن يتغرغر بالماء ثمانية يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر وتعجيل الفطور بعد غروب الشمس ويفطر على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإن لم يجد فعلى أي طعام حلال فإن لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجد تسعة يسن للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات عشرة يجب على الصائم المحافظة على الطاعات والبعد عن المحرمات فيصلي الصلوات الخمس في أوقاتها ويؤديها مع الجماعة إن كان من أهل الجماعة ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول أو فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين في السادس عشر من شهر شعبان عام واحد وأربعمائة وألف للهجرة النبوية